0: Une bouteille de vin blanc, quelques sacs de ciment Pour faire marcher tout ça, un bon coup d'huile de, de bras Oui les gars, quand le bâtiment va, tout va, tout va
1: On entend chanter les villes et les campagnes Quand le bâtiment va, tout va, nous dit la chanson. Mais il va falloir que le bâtiment aille autrement. Pour l'avenir et pour la planète surtout. Oui, le secteur est en France le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Après les transports, mais tout de même. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on continue la série à l'occasion de la COP26, avec les défis du bâtiment pour réduire ses émissions de CO2. Des défis qu'il n'est pas loin, on va le voir, de relever. À première vue, devant un immeuble fraîchement fini, on ne voit pas bien ce qui fait de la construction l'une des industries les plus émettrices de gaz à effet de serre. Pourtant, du sol au plafond et des fondations à la destruction, toute sa chaîne va devoir sérieusement verdir, à commencer par le produit de base.
0: En moyenne un mètre carré de bâtiment neuf, ça représente 1500 kg d'émissions de CO2 sur les 50 ans moyenne de vie du bâtiment. Myriam Chauveau est journaliste aux échos sur les sujets des matériaux de construction et du BTP. Sur ces 1500 kg de CO2 émis, 60 correspond à la construction du bâtiment et le reste à sa vie. La raison, c'est essentiellement que le ciment, comme l'acier d'ailleurs, est très carboné, du fait de sa méthode de production. Pour faire du ciment, il faut cuire à 1450 degrés dans des fours à énergie fossile, un mélange de calcaire et d'argile. Et en plus, le calcaire contient naturellement du CO2 et il le relargue en chauffant. C'est un phénomène naturel, mais ça représente les deux tiers des émissions du ciment. Au final, le résultat, c'est que fabriquer une tonne de ciment classique, ça émet 860 kg de CO2. Et en moyenne, tout type de ciment confondu, une tonne de ciment représente 624 kg d'émissions de CO2. Le ciment est tellement carboné qu'il représente à lui seul 94 des émissions carbone du béton. On rappelle que le béton, c'est un mélange de sable et de gravier aggloméré ensemble par 12% de ciment qui sert de lion. La conclusion, c'est que pour verdir la construction, il faut
1: impérativement verdir le ciment. Mais Myriam, on peut difficilement se passer de ciment. Alors quelles sont les solutions
0: pour décarboner la filière Il y a des pistes, en effet, pour verdir le ciment. La preuve, le secteur cimentier s'est engagé au printemps dans sa feuille de route à réduire ses émissions de 24% d'ici 2030 et de 80% d'ici 2050 par rapport à ses émissions en 2015. C'est énorme. Alors, la première piste, elle est dans le changement de la composition du ciment. La norme autorisant la vente en France d'une nouvelle génération de ciment à la composition différente, moins émettrice de CO2, vient tout juste de paraître en septembre. Alors, ces nouveaux ciments à la composition différente, ils ont trois ingrédients, et plus seulement deux ingrédients comme le ciment classique. C'est pour ça qu'on les appelle des ciments ternaires. Et leur troisième ingrédient peut varier, mais ça peut être des argiles, assez souvent. Et ces argiles ne sont pas cuites une heure à 1450 degrés, comme du ciment classique, elles ne sont cuites que quelques secondes et à une température inférieure. Et Puis le calcaire reste un des ingrédients, mais il n'est pas chauffé. Et donc, il ne relargue pas le CO2 qu'il contient naturellement. Donc, au final, comparé à un ciment classique, cette nouvelle génération de ciment ternaire réduit les émissions de CO2 de 40% à 55%. Maintenant qu'on a trouvé et approuvé le bon produit, quand et comment ce nouveau
1: ciment ternaire, plein de promesses, va-t-il pouvoir se déployer
0: il faut des investissements pour adapter les cimenteries. Maintenant que la norme est parue, les tout premiers ciments ternaires devraient être certifiés à la fin de l'année 2021. Et les premières mises sur le marché devraient commencer l'an prochain. Après, évidemment, il faut adapter les cimenteries, il faut massifier la production. Donc, euh, la montée en puissance de leur vente va être assez progressive. Chaque année, environ 16 millions de tonnes de ciment sont produites en France. Le ciment, un liant hydraulique inventé par Louis Vica il y a 200 ans, il a posé les bases des recettes actuelles.
1: Est-ce que ce sera suffisant, Myriam, pour décarboner le ciment Ou bien les cimentiers vont devoir agir
0: sur d'autres axes Les ciments, ternaires, on l'a vu, ne suppriment qu'une partie des émissions du ciment. Donc pour le reste, il va forcément falloir agir sur d'autres fronts. Le premier, ça va être d'utiliser comme combustible dans les fours cimentiers des déchets plutôt que de l'énergie fossile comme le coq. Alors, des déchets, ça peut être des vieux pneus ou euh, des résidus de broyage de véhicules automobiles, de la biomasse, etc. Alors, effectivement, là, il faut quand même rappeler que c'est une convention. Là, on va réduire le comptage euh, des émissions CO2 parce que, évidemment, les déchets comme les vieux pneus, quand vous les brûlez dans un four cimentier, ça fait bien des émissions physiquement. Mais par convention quand on brûle des déchets, c'est exclu du comptage du CO2. Alors ça, c'est une première piste, mais c'est une piste un peu administrative. Après, il y a d'autres pistes à plus long terme qui, elles, sont de vraies ruptures technologiques. Il s'agit de capter les émissions des cimenteries directement à la cheminée. Alors, capter les émissions à la cheminée, c'est bien, mais il se pose la question de savoir quoi faire des émissions captées. Séquestrer le CO2 sous terre, ça coûte cher. Et utiliser le CO2, ça demande à séparer tous les gaz émis par la cheminée pour aboutir à du CO2 pur. Quand le CO2 est pur, il peut servir dans des process industriels ou il peut être transformé en carburant de synthèse quand on le combine à de l'hydrogène. Séparer les gaz des émissions captées à la cheminée, ça coûte cher. Donc, il n'y a pas de modèle économique. Et c'est aujourd'hui tout le problème. Donc, on teste l'idée de remplacer l'air ambiant dans les fours cimentiers par de l'oxygène pur. Parce qu'une combustion dans un environnement n'ayant que de l'oxygène plutôt que de l'air, qui contient aussi d'autres gaz, ça permet, lors de cette cuisson, de ne dégager que du CO2 quasi pur. Donc il n'y a plus besoin de séparer les gaz en sortie de cheminée. Alors, ce n'est pas une utopie. Le cimentier français Vika s'est allié à trois autres cimentiers européens et ils vont tester l'injection d'oxygène pur dans le four d'une cimenterie en Allemagne. Le test va démarrer début 2024. Il va durer deux ans pour voir si on peut passer à l'échelle industrielle. Si on arrive à rendre viable économiquement et techniquement la captation de 100% des émissions des cimenteries, eh ben le ciment deviendrait un matériau tout à fait écologique.
1: Est-ce que pour les cimentiers, ça ne va pas poser un problème de coût, un problème d'investissement à réaliser
0: Oui, il y a forcément des investissements, en particulier d'adaptation des cimenteries pour les nouveaux types de ciment ternaire, des adaptations également pour pouvoir monter en puissance sur le recyclage du béton. À ce stade, il est quand même assez difficile de chiffrer les efforts financiers que ça va impliquer. Quand on voit tout ce qui a été déjà construit et parfois que
1: l'on détruit pour reconstruire, on se dit qu'il y aurait des pistes de recyclage, de régénération des
0: matériaux, non il il y a déjà du recyclage. Le recyclage du béton issu des démolitions, ça a commencé. D'ailleurs, aujourd'hui, le secteur du BTP n'aime pas le terme de démolition. On parle de déconstruction des bâtiments, pas de démolition. Le béton est concassé et il est réintégré dans du nouveau béton. Donc là, c'est pareil, ça a commencé, ça va monter en puissance.
1: Le principal problème, c'est d'arriver à distinguer les matériaux dans ces déchets parce qu'ils sont totalement mélangés. Il faut les séparer et les classifier. C'est sur ce défi que planchent en Italie des ingénieurs impliqués dans ce même projet. Leur système s'appuie sur une caméra multispectrale et sur l'intelligence artificielle pour trier ces déchets de construction, qui souvent finissent en décharge aujourd'hui. On va plutôt dans le bon sens, dirait-on. Mais il n'y a pas que les matériaux dans un bâtiment, il y a son fonctionnement. En janvier 2022 va entrer en vigueur la norme RE 2020, qui remplace la RT 2012 pour le neuf. Pour faire simple, il va falloir construire autrement, mais aussi se chauffer et se rafraîchir de façon moins carbonée. La mesure était prévue pour juillet 2021, mais face à la levée de boucliers des professionnels, elle a été repoussée à janvier 2022. C'est demain. Et pour gagner 30% sur la consommation énergétique des logements neufs, Myriam, ça s'annonce un peu comme un Big Bang dans le bâtiment,
0: non Un Big Bang, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas un vrai tour de vis sur les émissions carbone du secteur de la construction, ça c'est certain. La réglementation RE 2020, en fait, elle a trois objectifs. Le premier, c'est d'abaisser de 30% la consommation d'énergie des bâtiments neufs. Alors ça, c'est la consommation d'énergie par les équipements de chauffage, ventilation, climatisation, etc. Deuxième objectif, décarboner l'énergie utilisée pour le chauffage, etc., dans ces bâtiments. Et puis, enfin, le troisième objectif, et c'est celui-là qui concerne la construction, c'est de réduire d'au moins 30% d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Alors, ces émissions seront comptées sur tout le processus de construction des bâtiments, à commencer par les matériaux employés. Le poids carbone de chacun des matériaux de construction sera pris en compte. Alors, ça va favoriser fortement le bois et les matériaux biosourcés par rapport au béton. Sauf, évidemment, si le ciment parvient, comme il semble y arriver, à se décarboner fortement avec de nouvelles générations de ciment. Mais son impact ne risque-t-il pas d'être négatif sur le
1: secteur de l'immobilier neuf, en faisant grimper les coûts et donc les prix pour les acheteurs Alors, il y a tout
0: un débat sur les surcoûts de la RE 2020, mais comme ce sont des projections, ce débat n'est pas tranché. En revanche, l'État lui-même, qui a fait cette réglementation, reconnaît qu'il y a des surcoûts. Dans son étude préalable, l'État a évalué les surcoûts de la RE 2020 entre 3 et 5 la première année, et ensuite entre 5 et 8 de surcoûts et ça peut aller ensuite de 7,5 à 15 à partir de 2030.
1: It's a perfect cube. A perfect white cube. And the interesting thing from the outside is that the upper stories are slightly twisted compared to the lower ones. It's got this extraordinary claim to use no artificial energy. In other words, it heats itself and cools itself um Any extra input. Alors Myriam, à ces défis bas carbone, un architecte a répondu par un bâtiment révolutionnaire qui vient d'être évoqué dans cet extrait. C'est le bâtiment 2226. Alors déjà, pourquoi 2226
0: parce que c'est un immeuble dont la température intérieure reste entre 22 et 26 degrés toute l'année alors qu'il n'a ni chauffage, ni climatisation, ni ventilation mécanique. C'est juste un immeuble conçu différemment. Il a été inventé par l'architecte autrichien Dietmar Eberle et il existe depuis déjà presque 10 ans puisque Dietmar Eberle l'a construit en 2013 en Autriche. Il a fait un immeuble R5 suivant son concept 22-26 pour en faire le siège de son agence d'architecture. Et ça marche, et c'est devenu un immeuble témoin. Alors, à l'époque, en 2013, ça n'intéressait personne. Évidemment, aujourd'hui, la donne a changé, et le monde entier accourt au siège de son agence pour euh, voir ce fameux
1: immeuble 2226. Ce bâtiment 2226, Myriam, comment fonctionne-t-il Et peut-il sauver l'avenir de la construction
0: Il n'y a pas une chose en particulier qui peut sauver la construction, mais en tout cas, c'est un immeuble extrêmement intéressant. Et le principe du 2226, c'est d'être un bâtiment qui a une enveloppe très isolante. Les fenêtres sont en triple vitrage, les murs extérieurs sont deux fois plus épais que la normale, ils font plutôt 70 cm d'épaisseur, alors que normalement un mur extérieur, aujourd'hui en moyenne, ça fait 35 cm. Et en plus d'être très isolant, il utilise des matériaux comme la brique et le béton pour les dalles de plancher, qui sont à très forte inertie thermique naturelle. Alors L'inertie thermique, ça veut dire que ces matériaux équilibrent la température intérieure d'une pièce, en emmagasinant ou en restituant la chaleur suivant les moments, ils accumulent la chaleur naturelle des personnes et des équipements comme les ordinateurs, l'éclairage, etc. Et comme le bâtiment est très isolé, ça suffit pour compenser les déperditions thermiques qui sont très faibles l'hiver. L'été, les matériaux, sur le même principe, emmagasinent la fraîcheur la nuit, et la restitue le jour. Par ailleurs, il y a aussi une ventilation naturelle, via des fenêtres qui sont pilotées par des capteurs, pour s'entrouvrir quand c'est nécessaire. Mais ça peut être aussi une ouverture manuelle pour certaines fenêtres dans les logements. Enfin, les murs sont enduits à la chaux pour contrôler le degré d'humidité. Si le monde entier s'y intéresse à ce bâtiment révolutionnaire, est-ce que c'est le cas aussi de la France Oui puisque Nexity a noué un partenariat avec Dietmar et Berlay pour déployer son concept en France en l'adaptant au contexte français. Le premier immeuble de logement de ce genre, le 22-26, qui est encore inédit en France, va être construit par Nexity à Lyon-Confluence. Ce sera un immeuble de logement de six étages. Les travaux démarrent en 2023. L'immeuble doit être livré en 2025. Donc, il sera intéressant d'avoir le retour d'expérience des futurs habitants. Mais cela dit, si à Lyon c'est un immeuble de logement. Le principe du 22-26 est également applicable aux immeubles de bureaux et même aux rénovations d'immeubles de bureaux. Alors, le concept, évidemment, n'a rien à voir avec l'Aéro 2020 qui favorise le bois, puisque là, on a vu que ça utilisait des matériaux à inertie thermique comme la brique et le béton. Donc, c'est assez paradoxal au moment où arrive l'Aéro 2020. Mais c'est une autre façon de verdir la construction et qui peut tout à fait se combiner avec la nouvelle génération de ciment ternaire. Merci à Myriam Chauveau,
1: journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Nous poursuivrons bientôt la série COP26 dans la story, avec les grands espoirs et la moindre réalité de la finance verte. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou bien encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.